0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días. Bueno, ya estamos en nuestra portada de este 22 de abril, 2022, los temas más interesantes, por lo menos... Los que hemos considerado más interesantes los ponemos sobre la mesa para su análisis, por supuesto, como siempre, de manos de nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Reykelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, pues eh, tenemos bastante información hoy. Si te parece, me gustaría empezar por Ucrania. Parece ser que Putin ha ordenado suspender la ofensiva rusa contra la acería azostal en la ciudad de
0: Mariupol, ¿no? Es inútil toda polémica si no hay esperanza de que resulte provechosa, nos enseñó eh, Juan Luis eh, eh, Vives y Mariupol es la gran batalla de esta guerra y recordemos una guerra que comienza en el año 2014 y que ahora está en su <coughs> en su gran fase ¿no? y Mariupol está prácticamente tomada por el ejército ruso, solo queda... Eh, ese esa zona de Azostal donde eh, varios miles de nacionalistas ucranianos del batallón Azov y según se dicen eh, también algunos eh, mercenarios eh, extranjeros pues se han se han metido en sus túneles buscando pues eh, que Mariupol sea eh, la ciudad mártir que haga de una vez como declaran muchos de estos nacionalistas eh, las potencias occidentales eh, deciden intervenir para salvar a, a esta ciudad, porque realmente de la guerra de Ucrania, la gran batalla, la única que estamos viendo es en Mariupol.
1: Bueno, yo creo que Putin ha visto con absoluta claridad cómo está la situación. La situación es la que hemos visto en más de una imagen. Estamos viendo, eh, lógicamente, vídeos de esos túneles donde hay muchas mujeres, niños, que nadie piense que ya se puede usted estar más a favor de Rusia, usted más a favor de Ucrania, da igual la realidad es la que es, que nadie piense que toda esa gente está ahí de forma voluntaria ¿eh? porque esa gente seguramente hubiera podido salir a través de cualquier otro eh, otro eh, camino para salir de esa zona y ahora mismo, desde mi punto de vista, están siendo utilizados como ocurre en todas las guerras ¿eh? No es, eh. estos no son peores, los de los batallones Azov y tal, no son peores que otros, de otros países en otras guerras pero están utilizando, lógicamente, a todas a toda esta población civil como escudos humanos. Ni a Putin se le ocurre atacar aquello, eh, lógicamente teniendo a toda esa gente dentro. Eh, Sergio, yo creo, que es, yo creo que es una decisión bastante prudente de Putin, ¿no?
0: Sí, la decisión de hoy eh, ha sido la de cercar a Zostal, porque Mariupol está totalmente controlada, se dominan todas las eh, instituciones, la población civil... Eh, no lo vemos en nuestras imágenes, en los medios de comunicación occidentales, pero en otros medios vemos como buena parte de la población que es prorrusa pues los considera casi como eh, salvadores y se ha decidido, pues directamente eh, cercar esa zona y que si quieren rendirse que se rindan, porque él no quiere caer en el, en el juego de los ucranianos que consideran eh, que esta ciudad puede ser y es la gran imagen eh, de la desesperación y de la crisis que vender al, al mundo, y obviamente Putin eh, podrá hacer muchas cosas, pero tonto no es, y no va a caer en esta trampa
1: Bueno, como en todas las guerras, se utiliza la población civil, da igual el bando que sea da igual en qué país, en qué guerra siempre vemos exactamente lo mismo Otra cosa es que nos vendan, pues que esa gente está ahí protegiéndose los bom de los bombardeos, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, esa gente podía haber salido perfectamente en su momento, lo que pasa es que mientras está ahí retenida eh, las fuerzas ucranianas se aseguran de que no va, haber, no va a haber un ataque masivo, está absolutamente claro. Bueno, vámonos con otra cosa, con otras noticias, los extranjeros que entre comillas eh, salvan a España de otra caída de población, la mayoría son extracomunitarios, yo no sé, esto se plantea como una buena noticia en algunos medios de comunicación, aunque yo creo que de buena tiene bien poco, Sergio.
0: Y el titular es polémico porque dicen, salvan, utilizan este verbo para decir que sin la inmigración eh, masiva, España pues se hundiría en el pozo de la crisis demográfica. Pero es que esta crisis demográfica la tenemos, y la llegada masiva de inmigrantes fundamentalmente extracomunitarios como recoge el INE vienen fundamentalmente del mundo subsahariano y del norte de África, de dos mundos donde la mayoría de esas personas vienen a vivir una vida aparte ...de la del resto de españoles y es una noticia que creo bastante negativa por varios factores... ...en primer lugar porque mata cualquier intento de apoyar la natalidad... ...es decir, las autoridades prefieren traer inmigrantes que ayudar a las familias jóvenes a tener hijos... ...y además es eh, el certificado de defunción del mundo rural... ...porque la mayoría de estas personas vienen a las grandes ciudades, a las zonas costeras e industriales de nuestro país... Y obviamente no se va a ir no se van a ir a Soria, a Teruel a, a o a Cuenca. Por tanto, está bien que vengan inmigrantes, pero claro, si no vienen donde tienen que venir y además no se apoya a la demografía nacional, pues España tiene un futuro bastante complejo.
1: Bueno, y mientras tanto, Castilla y León, PP y Vox estrenan su gobierno de coalición en Castilla y León con una rebaja del IRPF. Bueno, en principio parece que empiezan bien.
0: Y este gobierno autonómico, que venía con mucha polémica, criticada por la oposición del Partido Socialista y Podemos, pues no es un gobierno anticonstitucional, no se come a los niños ni nada por el estilo, sino que su primera medida parece bastante acertada. Un plan anticrisis que baja el tramo autonómico del IRPF, beneficiando fundamentalmente a las familias, a los trabajadores y a los autónomos. Espero eh, y esperamos que estas posibles coaliciones futuras entre PP y Vox se centren en lo importante y demuestren que hay una alternativa viable en España.
1: Yo no sé qué va a hacer eh, alguno, algún partido algún político cuando se den cuenta de que un gobierno de coalición entre PP y Vox pues va a ser de lo más normal del mundo, pues que se van a bajar los impuestos etcétera, etcétera, etcétera que no va a pasar nada, nadie, nadie se va a comer a nadie ¿no? Ya veremos a ver eh, dentro de un año por dónde tienen que ir las críticas cuando seguramente además con toda seguridad pues que esto va a ser un gobierno absolutamente normal y, y ya está, en fin. Bueno y seguimos, en esta ocasión nos vamos hasta, ¿Vale? Porque un centro de formación profesional de la comunidad ha prohibido a un alumno ir a algunas clases tras pedir los exámenes en castellano. El estudiante denuncia acoso en un juzgado y asegura que le quitan un 20% de notas si no
0: hace las pruebas en valenciano. Y esto no lo provoca ningún gobierno entre el PP y Vox, sino un gobierno llamado progresista que discrimina a un alumno y posiblemente a miles de alumnos que no se atreven a decirlo por pedir algo obvio: es, eh, clases. Eh, estudios y en este caso exámenes en castellano. Un joven, Andy Costa, que estudia electromecánica de maquinaria, un grado medio de FB, se le ocurrió, ni más ni menos, que ejercer sus derechos, que pedir sus derechos y que el examen eh, para terminar el curso fueran en castellano. ¿Y qué ha pasado? Pues censura, represión y persecución. El chico eh, pues, denuncia ante los medios y ante eh, varias instancias judiciales que le han sacado de clases, le persiguen a nivel eh, educativo y que posiblemente eh, quieran echarlo del propio centro de FP. Esto no lo provoca ningún gobierno malvado del PP y Vox, sino un gobierno supuestamente bueno del PSOE y, y y compromiso.
1: Bueno, pues es lo que está pasando en Valencia, no solamente pasa o sucede en Valencia, también lo tenemos en Cataluña, en el País Vasco y en otros sitios de, de España. Es la realidad nuestra de cada día y, por supuesto, de la que se habla bien poco. Y bueno, si te parece, vamos a acabar con una noticia internacional. Eh, vamos a irnos a Francia. Parece ser que CEMUR llama a una coalición de las derechas para las legislativas francesas que se deben producir, creo, este verano, ¿no?
0: Sí, en junio, eh, nada más terminar... Eh, esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se convoca eh, las elecciones legislativas donde eh, generalmente pues se reparten el poder socialistas y golistas, pero como estos dos partidos clásicos, de centro izquierda y de centro derecha, están prácticamente desaparecidos, ahora parece que la alternativa es macronismo contra eh, el partido de merenchón de la extrema izquierda, y Semur, que al final pues no cumplió las expectativas, pero sabe algo del tema, pues ha propuesto que el bloque eh, conservador, soberanista y nacionalista se una por fin para hacer frente tanto a Macron como a Melenchon y llama a que se unan pues eh, el, el partido de, del Frente Nacional o agrupación nacional, su propia formación e incluso llama a los golistas, que están prácticamente en proceso de desaparición, a que se unan porque consideran que la gran batalla, la gran batalla polémica del siglo XXI en Europa y en Francia es entre globalistas y soberanistas.
1: Bueno, y esto será en verano. Antes tenemos este domingo la segunda ronda de estas elecciones presidenciales en las que hay muchas esperanzas de que pueda ganar Marine Le Pen. Es complicado, es difícil, pero bueno, eh, yo creo que ha habido, por lo menos en estas, va a haber más opciones que en cualquier otra elección anterior, ¿no, Sergio?
0: Sí, parecía imposible. En Marine Le Pen pues eh, estaba en una situación muy difícil porque Seymour crecía su... Eh, derecha eh, los golistas con precrece pues parecían retomar fuerza pero ha sobrevivido y además pues se acercan mucho en las encuestas a, a Macron creo que lo tiene muy complicado sobre todo porque depende del voto de la extrema izquierda de Melenchon donde muchos soberanistas pueden votar a a Marine Le Pen eh, generalmente pues nunca han superado el corte ni él eh, ni ella ni su padre pero eh mientras hay vida y esperanza Macron eh, ...tiene todas las de ganar, tiene el poder... ...tiene los medios, tiene los recursos... ...pero Marine Le Pen la daban por muerta... ...y parece que llega con alguna esperanza a esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
1: Bueno, pues dentro de unos minutos que analizaremos cómo está la cosa de cara al domingo, con nuestra colaboradora, con Esther Herrera, vamos a analizar la situación en Francia a 48 horas prácticamente de estas elecciones, de estas presidenciales, que pueden dar la sorpresa y pueden llevar a Marine Le Pen hasta, hasta la presidencia. Ya veremos a ver si es posible. En fin, don Sergio, un abrazo. Hasta el lunes. Un abrazo.